0: 大家好，我是团长蔡明里。今天呢，因为外面的天气啊、喔，真的是非常非常好，今天天空蓝得不得了，所以呢，我一时冲动、皮痒，忍不住跑到户外来录这个第二集的节目。所以，如果有一些环境音啊、风的声音啊、虫鸣鸟叫啊，哎、欸，有一些这个会稍微有点干扰到的话，就请您多多包涵。那如果干扰得很严重，呃，那你也留言告诉我，那下回我还是乖乖的就跑回到这个录音室里去录了。好，那今天我们在这个 podcast 的第二集啊、哦，要跟大家谈的、哦，哎，还是先跟大家讲前提。这一集一样，你不用是棒球迷、棒球痴，也都能听得懂的一个呃话题啊，跟团长个人的一个现象观察。那今天要讲的事情是，呃，美式教育下的。台湾棒球社会跟家庭哦，听起来我不够严肃啊，也可以讲美式教育啊，你也可以讲美式风格、美式文化都可以啦。哈、哦。对于台湾的包括棒球啦、社会啊跟家庭的一个影响。那我们其实我在讲棒球的时候，你对于家庭啦、啊、还有社会的一些相关的联想啊，应该也都会出来。我们先讲棒球的部分了哈、哦。那我想这个这个接下来这棒球这一个。部分应该对台湾的球迷来讲，呃，就会比较有所感然、啊、后、哦、那因为大家都知道，台湾的棒球早期都是所谓的日式管理。那日式管理，大家都知道尊师重道啦，长幼有序啦。那讲讲长幼有序，起开后听啊，其实就是所谓的这个呃学长学弟制啦。那另外就说也比较军事化管理啦，一个口令一个动作啊，等等等,等啊，这种就是呃比较日偏日式，那、啊、或者说是比较东方的这种比较呃。威严式的这样的一个教育管理的一个模式，是台湾早期棒球啊、呃，事实上包括我们在家里啦、学校，差不多都是这个模式。那但是随着啊、呃，以棒球来讲，呃，越来越多国际赛的交流，那也越来越多的棒球人呢，啊、呃，到美国、到国外去进修。那台湾也有很多的各行各业、各个科系的留学生。那台湾甚至于后来也有旅外的球员。那也包括有什么移民啊，小小移民啊，大移民啊，啊、呃，或者是还有这个，当然随着网络啦，资讯越来越开放，那像职棒开打之后，我们也有找这个外籍洋将，那也有找这个外籍的教练等,等等等等等。还有一点很重要，西方文化的入侵，哦，比如说好莱坞啦，或者是什么美美美国电影啊，美国电视啊，哦，多多少少都带给我们一些哦，原来。这个美美美式的管理啦、啊，美式的教育啊，跟他们的文化风格哦，原来是长啊、哦，大概是大家大概是什么样的一个样子？那在这样的一个影响之下呢，大家就对于所谓的美式，包括美式咖啡都很向往。向往之余啊，就把所谓的传统啦啊，包括日式啦，包括东方的这一套呢，讲得一文不值哦，什么都是美国好，西方好，东方都不好。日本不好啊，日式不好，台式不好啊，这个中华文化不好，大概都是这样。所以现在当然就是一方面，另外就是流行什么很多年的口号，什么爱的教育啦，啊、呃，用用什么鼓鼓励取代打骂啦，叭叭叭，大大概就是这些东西。那以棒球来讲，就说亲切、鼓励，哦，要跟什么球员打成一片，哦，没有时间，哦，没有这个年龄的距离，没有架子。几乎成为一种主流跟所谓的必要。那棒球来讲，这几年的流行术语啊，就从这个美式训练、美式文化带来的流行术语，就叫自主训练。那顾名思义啊，就是自主性的训练，不像是过去都是被动的。但问题是，很多事情不只是棒球，很多的学习也好，很多的一些呃工作啊等等都是一样，就是说你要化被动为主动，化被动为主动。有这么容易吗？就全部空白一片，让你自己去决定你今天自己要做什么？有这么容易吗？相对来讲，作为师长、作为长官、作为前辈，你应该要有的指导、要求、管理、纠正，哦，包括教育，是不是也因为这种美式的文化跟潮流？而大打折扣，或者是带乎你原本想要做的事情，或者是应该要做的事情。好，这是在棒球方面的一个状况。那大家听到现在就会发觉，嗯，这感觉好像跟学校啦、社会跟家里面的状况也有点点类似。确实是如此。那我讲一下职场上面的哈，社会上面的。那我相信，如果你是正在通勤的上班族，你就会也会应该会蛮有感的了。那我以我一个同事为例，我这个同事哦，呃。姑且就叫他新哥了啊，新哥，这个人哦、啊，是我真的觉得很不简单的人，因为我跟他共事很长的一段时间，他可以说是走传统路线。所谓的传统路线，就是说一路走来始终如一，他都是严格要求他的同仁跟他的后辈们。那这样子的一个做法带来什么样的一个状况？带来三个状况。第一个。所谓的“严师出高徒”，这个大家不意外，“严师出高徒”这个好像是很理所当然，但是也没有那么容易了啊、哦。第二个现象是什么？严师真的很辛苦。哎，大家想想，你要句细弥一的去要求、去教育一个，不管是你的学生也好，不管是你的小孩也好，不管是你的后辈也好，不管是你的部署也好，教人家真的不是一件容易而且轻松的事情、啊所以严师很辛苦。第三个什么状况？高徒啊、哦，我们讲严师出高徒嘛。严师很辛苦，高徒也很痛苦啊。换句话讲，如果你有一个这么仔细的老师，或者是大前辈，或者是爸爸妈妈，嚯、哦，每天呢、啊、很很彻底的要求你，然后很严厉的要求你。坦白讲，你一定也很痛苦。但是不要忘记，第一个严师出高徒。这对于环境来讲，对于呃这一个单位也来讲，还有对于这位徒弟来讲，其实值不值得？相对来讲，绝对比放牛吃草值得吧？放牛吃草啊，就让你自己去啊，好听就是美式管理自主训练，就什么都不教你，放任你就你做不好，说啊，就是这个人不行呐、啊。那对照组、哦，如果在公司来讲，我觉得我就算对照组，我就比较没有办法一路走来始终如一。我逐渐的跟环境有点这个妥协，就说啊，好了好了，反正现在既然年轻人啊，年轻同事、我的后辈们啊，大家就比较向往美式或自由啊，我就啊点到为止啦，其他就看他的造化了。讲好听就是什么师傅临进门，修行啊看个人。其实这话都是有点在推卸自己的责任了、啊。我自己是这么多年来，我也有做这样一个自我检讨，所以。跟我共事多年的新歌，坦白讲，我打从骨子里我是非常非常佩服他的。那讲完职场的例子，我们回到家庭面来讲，家庭面这样子啦，我虽然个人没有小孩，但我的观察给大家做一个参考，尤其又有这个少子化当做背景之下呢，更是助长这种这个不能讲歪风啊，就是说这种比较过头的爱的教育。那呃，我我我的母亲呢是一个退休的小学老师，她过去在小学服务了四十多年。我的印象非常深刻，小时候家长看到我妈妈都是说：“哦，陈老师问这个、哦、某某某学生的名字啦，哦、某某某那不乖哦，你卖卖 K 你都给他啪你给他拱，就说不乖的话啊，这个或者是他学习不好，就叫我妈妈这个。”我妈妈姓陈啊，陈老师哦，你就要打他没关系，而且是家长要求的强力要求哦。现在你看一下新闻台社会新闻，什么学生打老啊，这个老师打学生，现在大部分都是老师被被学生打或被家长打，所以就是简单来讲说，以前要老师打，现在老师被人家打，时空环境变化非常非常的大，而且说在你不管在。呃，社区里也好，你的邻居也好，或者你在走在路上，什么大众交通工具、公共场合，你现在要看到父母非常严格的要求小孩，或者说会去要求小孩的规矩也好、纪律也好，或者是最基本的礼貌也好，那一瞬间，我相信你都会觉得我、哦、好感动哦！这爸爸妈妈还会要求小朋友哦，进电梯不要乱乱按钮哦，这个要。啊、呃，问好等等，你就会觉得，哎呀，这时代好珍贵哦！这么理所当然的事情，你居然会觉得那么的珍贵，这也是呃，这种所谓的美式或西方文化进来啊、呃，东方或者进来台湾、进来亚洲社会之后一个过渡时期吧，应该是这样讲。那我虽然没有小孩，但是我有养毛小孩，那我觉得北北都是生命哦。互相的关系其实还蛮类似哦。我有养过狗狗，现在家里最多有六只猫猫，现在有五只猫猫。我发觉第一个，彼此之间要尊重，当然这很重要哦，这是一个前提。就像你跟你的小孩，或者你的部属，或者是你的长官，彼此要要有一个尊重，这是基本的一个条件。第二点，赏罚的原则，或者是奖赏的原则，绝对要优于一味的溺爱。这个跟小宠物猫小孩意思是一样，你如果一味的就是奖赏它，哦，说它好听的，然后就秀它、溺爱它，它做什么都是这样，相信你这个奴才会非常的辛苦。第三点，这个、哦、人跟猫小孩是一样，你一直夸奖，一直奖励它，久了它也是会疲乏的啦，它绝对也是会疲乏的。那。一昧的鼓励，一昧的奖励，就是所谓的美式风格、美式教育吗？就是美式文化吗？恐怕不是吧。如果这么简单，所有的国家都变美国了，因为只要就一直夸、一直奖励、一直 good job、good job、good job， 绝对没有那么简单。那我当然不是什么教育专家，所以我没有办法给大家很精准的一个建议。但是我们在鼓励或者是夸奖或者奖励的过程，其实还是得仔细去想，什么时候。做这个动作，什么时候鼓励，什么状况鼓励？反过来，什么时候应该停止鼓励，或者停止奖励，或者这种状况就不该鼓励？这个是有分，你不能 anything 任何事情 ，anytime 都是鼓励鼓励、夸奖夸奖。哎呀，你好棒啊，你棒棒，你是全世界最棒的，是台湾 number one。这个久了绝对是没有效果，或者是哎呀，这个我就给你多少钱，给你多少红包，给你买东西。这个绝对不是一个好的办法。另外，更专业、更重要的是，是你奖励或夸奖、鼓励的内容是什么？哎，不是很空泛的。哇，你是最棒棒的，你好棒棒，什么这种？坦白讲，听久了，不管是你的后辈也好，小朋友也好，学生也好，他也没有什么感觉啊，他就觉得哎，好好，好像只是在重复播放同样的东西。另外，非常重要的就是说，你在鼓励他、奖励他、肯定他的过程，你是希望引导他。什么事情，或者是走向什么方向，或者是到下一个阶段是什么？这个都是啊、呃，要去思考。不一定是很专业，但是你必须要去思考什么时候、什么状况、内容是什么。你想要夸奖它的目的，或者是未来的方向跟引导是什么？所以基本上呢，我我觉得不是西方文化或美式文化或美式教育管理就不好，东方的就好，日式的就好，台湾的就好，不完全是。也不是什么传统就不对，传统就绝对好或不好，而是我们从这一些西方国家的一些教育或者是管理或者是文化，我们不能只看皮毛，我们要从中找到适合我们的一个教育的一个模式跟方法。我我个人觉得这是非常非常重要。换句话讲，如果从管理的角度来讲，我我觉得不管是跟小孩也好，或者是跟球员也好，或者是跟。呃，学生也好，或部署也好，就是说，可以做适度的沟通，但不能一昧的妥协。所有事情就沟通，哦，所有事情都沟通，那就坦白讲不用管理了啦。那你每天花在沟通就沟通不完，所以适度的沟通，绝对不是一昧的妥协，或者说啊，就就放牛吃草，这绝对不对。那另外一个就说，其实哦，一样名扬百样人。你可能有两个小孩、三个小孩，就像我有五只猫猫，五只猫猫的个性都不一样，所以因材施教，你要看看这个人到底适合什么样的一个方法，其实也是。还有每个人遇到的状况，确，哦，就说人不一样之外，状况可能也不一样，所以呢，怎么样因应不同的状况、不同的人，给予不同的一些相处、沟通、管理的方法或教育的方法，我觉得也是蛮重要。那回头来讲啊，像我刚才前面讲到我的好朋友新哥啊。在职场文化里，有时候就觉得他好像是做做,做拍档啊。那我这种就是烂好人。我的一个小小的结论就是，每个人呢都想当好人，当烂好人也不错，因为比较轻松嘛，也比较能够能跟大家打成一片，也不会得罪人。但是想一想，愿意去当这种所谓的坏人，当然他不是真正的坏人。说真的，他是要有勇气，而且是。现在社会当中，不管是职场也好，家庭也好，学校也好，球队也好，他是非常非常珍贵的资产。光是他有这个勇气去做这样的一个所谓坏人的事情，说真的，以我个人来讲是非常非常的敬佩。好了，今天呢这一集的 Parks 就先跟大家谈到这里。那也希望给大家有一些不同的想法，或者是有点共鸣。我是团长蔡米迪，我们在下一集的节目。再跟大家见面了，拜拜。